0: Dit is Uit de Ivoren Toren. Mijn naam is Fenna Plezier en in deze podcast zet ik wetenschappers midden in de samenleving. We gaan het deze aflevering hebben over economische groei. Op school leren we al dat economische groei goed is en krimp slecht. Dat klinkt ook logisch, we willen er immers niet op achteruit gaan. En de stand van de economie, dat meten we aan de hand van het bruto binnenlands product, het BBP. In het Engels het GDP. Kort gezegd is dat ons nationaal inkomen. Bijna elke politicus wil graag dat het BBP groeit en beleid wordt hier dan ook op afgestemd. Maar is het nationaal inkomen dan de enige graadmeter om te zeggen dat het goed gaat? In deze tijden zien we meer dan ooit hoe belangrijk gezondheid en gezondheidszorg bijvoorbeeld is. Kunnen we niet afkomen van dit cijfertje BBP en op een andere manier meten hoe het met ons gaat?
1: Absoluut, ik denk dat iedereen natuurlijk keuzes maakt in je leven die absoluut niet zijn gerelateerd aan inkomen. Als je mensen ook vraagt van wat zijn de belangrijkste drijvers van je welzijn in je leven, dan zijn het dingen zoals gezondheid, je sociale relaties, vrije tijd. Dat zijn enorm belangrijke dingen. En mensen nemen
0: natuurlijk... Omdat hij de relatie tussen economie en milieu wilde onderzoeken, heeft Rutger Milieu Economie gestudeerd in Wageningen.
1: Ik ben Rutger Hoekstra, gastonderzoeker bij het CML, het Centrum voor Milieukunde Leiden. Uh, en heb daarnaast ook een consultancybureau waar ik onder andere werk voor de Wereldbank en de Verenigde Naties.
0: Ik vroeg hem of zijn interesse in duurzaamheid en ongelijkheid kwesties ook voortkwamen uit zijn jeugd in Kenia, waar hij als kind een aantal jaren woonde.
1: Ja, dat heeft er wel mee te maken, maar uh, eigenlijk was ik al... Ik denk dat je daarmee bedoelt armoede en, en dat soort zaken. Heeft er denk ik wel mee te maken, maar ik was ook al heel jong eigenlijk van kind af aan was ik al bezig met milieu. Mijn moeder zei ook altijd als wij op een camping kwamen, ook in Zuid-Afrika kwamen we wel eens. En er lagen allerlei blikjes of zo dan ging ik die altijd opruimen zeg maar. Dat, dat was een enorme behoefte. Dus het was eerder denk ik toch wel die grote milieuthema's die me echt in dit onderwerp gezogen hebben. En het armoede, welzijns, ongelijkheidsaspect kwam er pas later eigenlijk bij. Maar ik denk wel dat doordat je ja, die wereld hebt gezien, dat je wel ook beseft soms wat armoede is... en dat het soms wel ook een heel relatief begrip is.
0: Milieu vormt dus een rode draad door zijn leven... En dat is nou net iets waar het bbp helemaal niets over zegt. Na een aantal jaar werken realiseerde Rutger Hoekstra zich dat hij een verhaal te vertellen had. Een eigen verhaal en dat resulteerde in zijn boek.
1: Ja, Het boek heet Replacing GDP by 2030 en het is gepubliceerd door Cambridge University Press.
0: Waarom heeft hij dit boek geschreven?
1: Ik heb jarenlang dus hier aan dit onderwerp gewerkt en ik merkte wel dat mijn behoefte om een eigen verhaal daarin te vertellen wel steeds groter werd. Ik heb gewerkt met planbureaus, ik heb gewerkt met de OCD, met de VN, met uh, de Europese Commissie, Wereldbank. Dus ik had met allerlei organisaties had ik samengewerkt, maar wat je dan ook wel krijgt is dat je compromis teksten of dat je een gedeelte van je goed kan delen. Uh, maar ik had een enorme behoefte om een, mijn eigen verhaal daarin te vertellen. Uh, dus zo is dat gekomen.
0: Een eigen verhaal dat het BBP op zijn plek moet zetten. Maar is het BBP niet alleen iets voor economen en beleidsmakers in achterkamertjes... Is dit cijfer wel belangrijk voor onze hele samenleving?
1: Nee, het is wel echt heel, heel belangrijk. En, en dat heeft ook te maken met het imago van het BBP. Er, er zit toch wel een soort zweem achter. Als er groei is, is het goed. En als er een krimp is, dan, ja, dan is er echt wel een crisis. Dan moet er iets gebeuren. Er is ook maar één partij, uh, de Partij voor de Dieren, die echt letterlijk zegt dat, zegt dat er een krimp moet zijn. Um, en alle anderen houden het een beetje bij van, nou ja, we zouden eigenlijk, uh, uh, eigenlijk milieuverbeteringen willen zien, maar toch nog wel economische groei.
0: Dus moeten meer partijen de Partij voor de Dieren volgen?
1: Nou, ik ben het eigenlijk dus met niemand eens. Dus zowel de voorstanders van groei, of die het een beetje stilzwijgend eigenlijk uh, um, uh, Stilzwijgend eigenlijk adopteren. Of de Partij voor de Dieren die zeggen krimp. Hè? Dus je moet echt krimp hebben. Ik zelf denk dat in het huidige. de huidige economie is echt niet houdbaar. Maar het is denk ik theoretisch niet te zeggen. of, of er een economie bestaat. over 20, 30 jaar. die op een hele andere manier is ingericht. waarbij geen groei. Um, zou kunnen samengaan met welzijn, uh, duurzaamheid of, uh, of dalende ongelijkheid. Dus mijn, mijn message is met name... Uh, en dat is ook wat Kate Rayworth zegt in Donut Economics... we moeten af van het kijken de hele tijd naar groei. We moeten duidelijk krijgen wat zijn de doelen van een maatschappij. En dat is welzijn voor de bevolking nu. Zorgen eigenlijk dat toekomstige generaties nog op deze planeet kunnen leven... En dat we de ongelijkheid ook uh, in, in kaart hebben. En dat zijn de echte doelen. En of je die doelen bereikt met meer of minder inkomen, dat is in feite uh, irrelevant.
0: We moeten af van het paradigma groei of krimp. Maar het BBP is nu nog wel relevant en een ontzettend machtig cijfer. Zelf spreekt Rutger in zijn boek over de multinational GDP, omdat het een duidelijk product heeft, namelijk een cijfer, waar vraag naar is over de gehele wereld. Waarom is deze multinational GDP, of BBP, zo succesvol?
1: Ja, dat heeft heel erg te maken met de, eigenlijk de periode rond de oorlog. Uh, eigenlijk zie je dat in die periode de econoom is opgestaan. En de econoom als adviseur van de overheid. En we hebben natuurlijk de Grote Depressie meegemaakt in 1929. Uh, de Tweede Wereldoorlog. En de economen hebben een enorm belangrijk. Uh, ...adviesfunctie gekregen in die twee crisissen. En eigenlijk na de oorlog hebben ze die positie ook geconsolideerd... ...en hebben ze ook bijvoorbeeld een eigen meetsysteem um, gecreëerd... ...het systeem van nationale rekeningen, wat over de hele wereld is verspreid. En in mijn boek zeg ik dus dat dat echt de basis heeft gelegd onder de GDP multinational. Ze hebben eigenlijk echt een prachtig wereldwijd systeem neergelegd uh, na de oorlog...
0: We hebben al gehoord dat aan het systeem ook nadelen kleven. Het zegt niets over welzijn, welvaartsverdeling en het milieu. Maar het opzetten van een nieuw meetsysteem, dat gaat nog niet zo lekker.
1: Ja, want onze huidige strategie is dus uh, dat er honderden verschillende meetsystemen zijn... voor welzijn, duurzaamheid, ongelijkheid. Dus overal in de wereld zijn mensen... Uh, onderzoekers, NGO's, internationale instellingen. Overal zijn ze bezig om een alternatief voor het BBP te creëren. Maar dat creëert alleen maar een chaotisch beeld. Uh, de maatschappij heeft behoefte aan een consistent verhaal. En dat heb, heeft uh, het BBP, uh, de BBP multinational... ...voorziet daarin veel beter... ...omdat er in 200 landen op vier momenten per jaar... ...een BBP-cijfer naar buiten komt.
0: En die duidelijke taal is ook nodig om het BBP te vervangen.
1: We zouden eigenlijk naar dus die gemeenschappelijke taal toe moeten schrijven. Nu kunnen mensen zeggen, als je, als je welzijn hoort... ...kunnen mensen zeggen, goh, wat vaag. Of als je zegt duurzame ontwikkeling... ...dan zeggen we, ja, daar zijn honderden definities van. Maar eigenlijk is economie... Net zo'n vaag begrip als welzijn en uh, duurzame ontwikkeling. Het enige verschil is dat de economen hebben afspraken gemaakt van zo meten we dat. En nu denkt de hele bevolking van dat het eigenlijk een hele duidelijk uh, indicator is. En bij welzijn klopt het eigenlijk dat het een vaag begrip is. Want er zijn tientallen manieren om welzijn te meten. Maar stel je nou voor dat er in 200 landen op vier momenten in het jaar een welzijnsindex zou uh, komen en dat zou uh, op de voorkant van de kranten staan, dan zouden mensen niet meer zo snel geneigd zijn om te zeggen het is vaag. Want ja, blijkbaar hebben die statistici en die wetenschappers daar goed over nagedacht. En net zoals ze nu geen vragen stellen bij de economie, zouden ze dan denk ik ook geen vragen meer stellen bij zo'n welzijnsindex.
0: In het eerste deel van zijn boek analyseert hij wat het BPP zo succesvol maakt. Daar moeten we van leren, Mendritger. In het tweede deel van zijn boek rolt hij een strategie uit om met een nieuw meetsysteem te komen.
1: Samenvattend zou ik willen dat de VN uh, een nieuw rekeningstelsel gaat introduceren. En een rekeningstelsel klinkt technocratisch, maar wat het, welke functie het heeft in de maatschappij is dat het onze gemeenschappelijke taal geeft om welzijn, duurzaamheid en ongelijkheid uh, te gaan bespreken.
0: Maar dat klinkt wel heel simpel. Want het is nogal een opgave om al die verschillende disciplines bij elkaar te zetten... om bijvoorbeeld tot één meetsysteem te komen voor welzijn of milieu.
1: Ja, dat, uh, dat is wel een van de grootste uitdagingen... Uh, allereerst, waarom heb je een heel meetsysteem nodig in plaats van gewoon één cijfer? Als we gewoon één cijfer zouden afspreken die het alternatief zou zijn voor het BBP... zijn we dan niet gewoon klaar? En ik denk dat het probleem veel dieper zit. Um, en, en dat ligt er bijvoorbeeld aan dat als het CBS BBP-cijfers naar het CPB stuurt... om berekeningen te maken of scenario's... dan doen ze niet alleen het BBP-cijfer... Maar ze leveren gelijk ook voor de hele macro-economie... allerlei informatie over allerlei economische stromen. En het uh, Centraal Planbureau kan dus geen modellen maken... alleen maar met het BBP-cijfer. Die hebben echt uh, veel diepere kennis en informatie nodig... over de gehele macro-economie. En ik denk dat het ook zo is bij welzijn, duurzaamheid en ongelijkheid. Je kan, komt er niet mee weg om alleen maar een cijfertje voor ieder van die drie uh, te, uh, te geven. Als je echt een wetenschappelijke stroming wil gaan bouwen... die ook echt beleidsadviezen gaat geven over al die zaken... dan moet je ook nadenken over een rekeningenstelsel daaronder. Maar goed, jouw vraag was natuurlijk van... goh, is, uh, is het dan niet heel ingewikkeld? En ik heb juist in mijn boek heel erg geprobeerd... om uh, de, de ruzie en de... Uh, het gebrek aan consensus juist op één plek te laten concentreren. Ik denk eigenlijk dat als je klimaatwetenschappers, die zijn al aan het convergeren over hoe meet je nou de hoeveelheid CO2 in de lucht. Biologen en ecosysteemdeskundigen die weten natuurlijk qua soorten uh, rijkdom en, en uh, verliezen daarin weten ze heel goed demografen weten heel goed hoe de bevolkingen van de wereld gaan. Dus ik denk eigenlijk dat er binnen ieder van die disciplines... zijn er al harmonisatietrajecten waar je dit op zou kunnen bouwen. Waar het enige aspect waar, denk ik, enorm veel gedoe om gaat komen... is hoe duid je dat dan? Is er nou eigenlijk sprake van vooruitgang in een maatschappij? Uh, gaat deze planeet de goede kant op of de slechte kant op? Dat is in feite de cruxvraag waar vanuit heel veel verschillende disciplines heel anders naar gekeken kan worden. En zelfs binnen een discipline kan je een econoom vinden die zegt... het gaat helemaal naar de knoppen. En een ander die zegt van nou, laten we maar lekker doorgroeien. Dus ik heb eigenlijk het rekeningenstelsel zo gebouwd... dat er voor die niche-gebieden waar er een uh, rekeningstelsel moet komen... Um, denk ik niet zo heel veel discussie hoeft te zijn... Maar juist als het gaat om het duiden, gaan we nou de goede of slechte kant op, de cruxvraag, daar is denk ik inderdaad enorm, een enorme uitdaging om daar iedereen op één lijn te krijgen.
0: Maar stel, we hebben zo'n nieuw meetsysteem dat welzijn, duurzaamheid en welvaartsverdeling meet en ook kan duiden. Wat zou er dan veranderen? Welke beslissingen zouden dan anders worden genomen?
1: Ik heb daar hoge verwachtingen van. Uh, allereerst zou de dooddoener dat is slecht voor de economie. Uh, niet gelijk betekenen dat een plan van tafel gaat. Nu zie je heel vaak van, nou ja, dat is niet goed voor de economie. Uh, dan is het gelijk al eigenlijk een, een dood plan. Dus uh, dat vetorecht, wat, uh, wat er dan uh, nu is, dat zou worden opgeheven. En het tweede is dat als er een plan wordt beoordeeld, dat in feite de welzijnseffecten... de duurzaamheidseffecten en de ongelijkheidseffecten gelijk mee worden genomen. Naast natuurlijk de economische effecten. Het is altijd goed om te weten wat voor inkomenseffecten het heeft. Maar het doel van een beleid is om welzijn in het heden, in de toekomst uh, te waarborgen... en ook om te zien wat voor ongelijkheidseffecten het heeft. En ik denk dat je dat bijvoorbeeld in de klimaatdiscussie ziet... Dat uh, in Frankrijk er natuurlijk een, een, uh, een petrol tax werd ingevoerd. Zonder dat men eigenlijk door had ook wat de ongelijkheidsgevolgen daarvan zouden zijn. En dat heeft toen ook de, de gele hesjes protesten opgeleverd in, in Frankrijk. En ik denk dat met al het beleid is het ontzettend belangrijk om goed in kaart te brengen. Wat de welzijnseffecten, de duurzaamheidseffecten en de ongelijkheidseffecten zijn.
0: Maar hebben we een gezamenlijk doel als samenleving? Is er wel behoefte om andere dingen te meten? Moeten we dus niet eerst de discussie gaan voeren over wat we willen?
1: Absoluut, maar tot op zekere hoogte voeren we die discussie natuurlijk al decennia. Um, en, en ik denk dat wat we nodig hebben in die discussie is ook bewijzen en, en uh, statistieken om dat te ondersteunen. En ook met gewicht... Die moeten wel een bepaald gewicht hebben. En dat is denk ik wat zo'n global systeem zou, zou opleveren. Waar ik, het wel, waar ik wel over na zit te denken is of uh, naast statistieken ook niet narratives en verhalen belangrijk zijn. Want waarom... Uh, uh, economische groei in een maatschappij belangrijk wordt gevonden... heeft ook te maken met inderdaad hoe we daarover denken. En, en uh, je ziet dat soort discussies ook veranderen in de tijd. Na de oorlog vonden we de overheid enorm belangrijk. Toen in de periode uh, vanaf de jaren tachtig... Uh, zeiden we eigenlijk van de overheid moet zo klein mogelijk... en eigenlijk laat het bedrijfsleven maar uh, zijn gang gaan. En eigenlijk na de crisis... Hebben we daar niet een nieuw antwoord op gevonden? En ik denk wel dat er naast zeg maar cijfers en, en uh, feiten, dat je ook moet gaan kijken van wat voor verhalen zitten daarachter. En daar zijn we denk ik wel naastig naar op zoek. Van wat is het nieuwe verhaal? Wat is de doel van ons leven binnen die maatschappij? Uh, en daar merk je wel dat daar uh, nog geen eenduidig antwoord op is.
0: Maar is het niet heel erg eng voor politici om het doel economische groei los te laten? Terwijl er nog geen eenduidig antwoord is op de vraag, wat is ons nieuwe doel?
1: Ja, en toch zeiden ze dus in de miljoenennota dit jaar... ...van goh, uh, ons kabinetsbeleid uh, is gericht op welvaart in brede zin. En dat was denk ik een hele interessante stap. En je ziet eigenlijk dat steeds meer landen, uh, Nieuw-Zeeland, IJsland die gaan ook steeds vaker hun begroting bijvoorbeeld opstellen op basis van welzijn... in plaats van op basis van economische groei. Um, dus er zijn heel veel landen mee bezig, maar uh, er moet nog wat meer body uh, komen.
0: En die body zou ook ondersteund kunnen worden met een meetsysteem.
1: Absoluut. En, en die moet gevoed worden met, uh, uh, met cijfers. Maar het blijft natuurlijk uiteindelijk aan een maatschappij om te beslissen wat je daarmee doet... Maar dat is niet anders dan nu het Centraal Planbureau... bijvoorbeeld die rekent alle verkiezingsprogramma's door... om te kijken wat de effecten zijn op de economie... maar ook op, uh, op milieuaspecten, ook op ongelijkheid. En iedere partij die gaat natuurlijk gewoon duiden uh, wat zij daarvan vinden. Uh, vinden ze die ontwikkeling goed of niet? Dus uh, absoluut, uh, een, een cijfer... Cijfers zeg maar moet je altijd nog zeker in een politieke context en een maatschappelijke context wegen. Maar als je niet daar een eenduidige cijfers in die discussie krijgt, dan heb je het er ook gewoon niet over. En dan gaat toch nog steeds alle discussie over die economie.
0: Maar er is nog iets anders waar ik bij economische groei aan denk, namelijk aan stabiliteit. In het vorige seizoen in de aflevering Circulaire groei, feit of fabel... Leg professor Arnold Tucker uit dat wij nog niet weten hoe we een stabiele economie kunnen realiseren zonder groei. Want meer efficiëntie bij bedrijven zou dan leiden tot het ontslaan van werknemers. Het bedrijf kan immers niet groeien. En meer werklozen leidt weer tot een recessie of zelfs een crisis. Kan het zogeheten beyond GDP verhaal dit probleem oplossen?
1: Ja, je stipt een aantal dingen aan natuurlijk. automatisering en de relatie met werkgelegenheid van economische groei. Als je kijkt bijvoorbeeld naar globalisering, uh, wat er gebeurd is eigenlijk vanaf de jaren negentig, is dat ja, de Nederlandse werknemer tot op zekere hoogte is vervangen door de Chinese werknemer. Uh, China is gewoon goedkoper daar en die activiteiten die we daar konden uitbesteden, hebben we eigenlijk uitbesteed aan de Chinese werknemer in die periode. Dus dat heeft inderdaad een globaliseringseffect op uh, werkloosheid gehad op werkgelegenheid. Wat je nu ziet, eigenlijk, is dat er ook wel weer een uh, actie terug is. Dat eigenlijk sommige van die productie weer terug aan het gaan is... naar westerse landen. Maar die gaat niet naar westerse uh, werknemers. Die gaat naar robots. Um, en dat kan wel degelijk gepaard gaan met economische groei. Want die robots, die verdienen heel veel geld. Er wordt in feite veel geproduceerd. Dus... Uh, het is niet gezegd dat economische groei automatisch leidt tot meer werkgelegenheid. Uh, en dan wordt het verdelingsvraagstuk dus nog belangrijker. Al dat geld wat verdiend wordt met die robots, dat gaat in de zakken van investeerders... Uh, en van mensen die in feite eigenaar zijn van die robots. En nog steeds zitten de mensen op straat. Dus vanuit een welzijnsperspectief, of je nou globalisering hebt naar de Chinese werknemer of je hebt resourcing naar de Nederlandse robot toe. Het eindresultaat is nog steeds dat er bepaalde Nederlandse werknemers op straat komen te staan.
0: En zo wordt er weer een mythe van economische groei door Rutger om zeep geholpen. Hij wil met zijn boek bijdragen aan een nieuw verhaal. En zeker in deze tijd is het boek belangrijk om te lezen. Want de crisis leert ons op harde wijze dat economische groei zeker niet heilig is. Deze podcast is gemaakt door Fanna Plezier voor het Leiden-Delft Erasmus Center for Sustainability. Eindproductie en sounddesign door Michiel van Poelgeest van Klank.